0: Телевидение внушило нам веру в то, что все мы станем миллионерами, звездами кино и рок-н-ролла. Все вранье. И мы начали это осознавать.
1: 20 лет назад в Соединенных Штатах начался прокат фильма «Бойцовский клуб», который тогда с грохотом провалился. Но чуть-чуть позже он станет классикой современного кинематографа. Сегодняшняя история о том, как «Бойцовский клуб» перебирался на большие экраны и завоевывал сердца рабочего класса.
0: Черт возьми, мы вкалываем на фабриках
1: и в ресторанах, гнем спину
0: в офисах. Нас дразнят рекламируя одежду. Мы работаем в дерьме, чтобы купить дерьмо нам не нужное.
1: Глава первая. История Чака Паланика или как зарождался шедевр 90-х. Для начала стоит обозначить, что фильм «Бойцовский клуб» снят по мотивам одноименного культового бестселлера 96-го года, автором которого является Чак Паланик. Кто этот загадочный философ? Чарльз Майкл Поланик современный американский писатель и фриланс-журналист. Родился он 21 февраля 1962 года, а сейчас ему уже 57. Историю его становления и вообще жизни вы можете прочитать легко и без меня. Я же хочу вам поведать лишь то, что привело к написанию бойцовского клуба. Итак, некогда толковый журналист Чак Поланик в один момент устал искать себя в журналистской работе и уволился из небольшого издания в Портленде, не придумав ничего более интересного будущий писатель начал помогать людям, подрабатывал в приюте для бездомных и онкологических. Больных. Параллельно Чак посещал закрытый клуб по интересам. Туда входили неопределившиеся люди, которые объединились для совместного нытья, распития алкоголя и дурацких розыгрышей. Вскоре этот опыт и ляжет в основу книги «Бойцовский клуб». Паланик никогда не говорил, что вступал в бойцовские клубы, но чем именно была его группировка, прямо и честно не рассказывал. Тогда же он насмотрелся на плачущих и растерянных людей. Цитирую. Когда ты с утра убеждаешь больных людей не сдаваться, а под вечер они умирают у тебя на руках, трудно сохранить хоть какую-то эмоциональность. К 35 годам Чак, видимо, переполнившись жизненными уроками, решает записывать истории в блокнот. Его первая книга Бессонница никогда не была издана, но некоторые главы стали основой для будущего бестселлера. Паланик обратился за помощью и советом в клуб писателей, откуда подчеркнул главное людей нужно удивлять. Его первая полноценная работа называлась «Невидимки», но издатели сочли эту книгу слишком жестокой, возмутительной и вообще даже претенциозной. Чак рассмеялся и принялся за бойцовский клуб. Он захотел написать настолько отвратительно, жесткий и ужасающий подробный роман, насколько это вообще было возможно. Чтобы как-то заработать на жизнь, он подрабатывал на ремонте грузовиков и параллельно придумывал основу книги. Например, м -м, те самые правила Организации проект "Разгром". Он, будучи убежденным, что произведение должно передавать всю соль идеи и удивлять читателей, накропал на маленький рассказ, на который в свое время наткнулся местный журнал и купил у Паланика этот самый рассказ за 50. Долларов. Приличные для него тогда деньги, а востребованность его продукта вдохновили Чака взяться за полноценную версию. Как паренек с моей работы Рики не мог запомнить с черной или с синей пастой, надо заказать в
0: Но тот же Рики сравнялся с Богом, когда калашматил методотеля из соседнего кафта. Временами до слуха доносились лишь жесткие звуки ударов. или клокочущие всхлипы, когда бойцу перехватывало Стоп! дыхание. Только там каждый понимал, что он живее всех живых. Но бойцовский клуб существует лишь в промежутке времени между началом боев и их завершением. Даже если я видел, что кто-то недавно от души подрался, передо мной был уже другой человек. Кто-то в бойцовском клубе это одно, а кто-то в остальной жизни иное. Мышцы новичка в бойцовском клубе походили на рыхлое тесто. Через пару недель
1: начинало казаться, будто они высечены из дерева. Как это бывает у творческих людей, писатель начинает прорабатывать идею и старается ее увидеть во всем. Держа в одной руке пачку сосисок, а в другой пару банок пива, писатель взглянул на книжный стеллаж в супермаркете. Он обратил внимание, что там полно дамских произведений о дружбе: ну, поиск себя, настоящей женственности и прочей ерунды. Но нет ничего подобного для мужчин. Тогда у Решил объединить этот мотив со случаем в офисе, который уже был пересказан в опубликованной краткой версии. А случай известный: Паланик как-то заявился в офис с фингалом под глазом, и никто, даже из знакомых и коллег, не обратил внимания, а точнее, посчитали невежливым расспрашивать его о происхождении такого. Зато некоторые женщины именно в этот момент его жизни проявили к нему интерес. Так и в книге и в фильме описан тот самый мужчина, который не знает, как доказать себе и всем собственную мужественность, он просто не понимает, каким должен быть настоящий мужик и из-за этого придумывает себе образ Тайлера с идеальным телом, бунтарским духом и смелым образом мышления. Этот кризис и общее помешательство на работе и деньгах срослись в отличную историю. Чак наложил ее на основу любимой книги «Великий Гэтсби», где в центре сюжета главный герой – рассказчик и барышня, а вокруг – безумие и пороки общества. Вспомнил он и пару рассказов одного некогда популярного журнала, нашел рабочий рецепт взрывчатки и дополнил все это выдумками о терактах. Не забыл он и о своих личных историях, так например, легендарная сцена с плачущим толстяком – еще одна вполне реальная ситуация. Получившийся будущий бестселлер «Бойцовский клуб» Паланик продал всего за 6 тысяч долларов, огромные для него тогда деньги, но оскорбительные для других писателей, которые знают, сколько стоит просить у издательства. Роман вышел в 1996 году. За пару недель стал настоящим хитом, ведь только он смеялся над материализмом и обнажал проблему отсутствия мужественности, иронично став настольной книгой офисных работников, да и девушек из фитнес-клубов. Не научившись на своих ошибках, Паланик продешевил еще раз, когда продавал права на экранизацию студии 20 век Фокс». Продюсеры тогда заплатили ему всего 10 тысяч долларов. После успеха книги в Голливуде активно стал обсуждаться перенос провокационной истории на киноэкран. Но не все тут просто. Множество профессионалов своего дела отказывались от работы с этим произведением. Так, человек по имени Арт Линсон, продюсер невероятно успешной картины «Схватка» с Де Ниро и Аль Пачино, отказался брать бойцовский клуб в работу, посчитав эту историю излишне экстремистской. Но об этом уже в следующей главе. Знаю,
0: плевать нам на а ты на рай плевать. Я... Мы нежеланные божьи дети, ну и пусть. Я не возьму, я буду, я возьму в Слушай, ты можешь облить руку водой, и станет хуже. Смотри на меня. А можешь нейтрализовать ожог уксуса. Пожалуйста, отпусти. Сначала ты должен смириться. Ты должен признать, без страха. Признать, что ты когда-нибудь умрешь. Ты не знаешь, каково это... Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу. Точно.
1: Глава вторая. История есть. А как снять? 1997 год на дворе. Руководитель студии 20 век Фокс» Лора Зискин и продюсер Кевин Маккормик окончательно решили, что такой ленте стоит дать шанс. Именно они отговорили совет директоров делать из нее малобюджетное кино. Самое интересное, что на тот момент они даже не читали страницы оригинала, а только лишь видели, как актеры разыгрывают начальные сцены. Несмотря на это, боссы верили в успех и смогли уговорить председателя правления выделить немалые деньги на производство. После успеха «Титаника», который тогда стал самым кассовым фильмом, студия позволила себе экспериментировать. Тем более, проект с участием именитых актеров, а в ленте играют Эдвард Нортон и Брэд Питт, обязан был стать успешным. Обычно фанаты любят обсуждать актеров, которые отказались или не смогли сняться в любимом фильме. Но в случае бойцовского клуба куда интереснее изучить список режиссеров. Изначально главным кандидатом был Питер Джексон. Он как раз незадолго до того снял два не очень успешно коммерчески, но превосходных в авторском плане фильма «Небесные создания» и «Страшилы». Джексон успел прочесть бойцовский клуб и признал, что идея отличная. Он всеми руками за проект, но у него сейчас куча возник с подготовкой «Властелина колец». Второй кандидат также примечателен Брайан Сингер, но он поленился даже прочесть высланную книгу и занялся людьми Икс. Далее последовала встреча с Дэнни Бойлом, который книгу прочел, остался ею доволен, но отказался от съемок, так как предпочел делать «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Зря, надо признать. Тогда Лора Зискин, напомню, руководитель студии, назвала имя Дэвида Финчера. Еще бы, в его арсенале уже были культовые «Семь» и «Игра», которые так близки по духу съемок предполагаемого фильма. Но Дэвид больше не хотел участвовать в проектах «Фокс», имея старые разногласия со студией. Рассказываю. В 1992 году Финчер снимал продолжение легендарной франшизы чужой 3, а студия постоянно лезла в процесс производства, мешая ему работать, из-за чего на площадке случались конфликты. Сложив в уме плюсы и минусы, продюсеры решили, они не вмешиваются в процесс производства, а режиссер работает в рамках среднего бюджета. Через месяц после этого договора Финчер заявил, что ему нужно больше денег. На компьютерную графику в начальной и финальной сцене, на массивные декорации и дополнительное освещение, так как больше часть сцен снималась ночью. Жесткое законодательство штата Делавер вынудило съемочную группу на переезд. Правительство требовало согласовывать работу ежедневно. Спорное содержание романа могло навредить городу, популярному среди финансовых компаний. Юристы студии отказались от такого сотрудничества, поэтому клуб делали в Лос-Анджелесе, а многие сцены снимали внутри крупных декораций. Так фильм вышел за рамки бюджета и составил уже 63 миллиона долларов. Аварийный
0: выход на высоте 30 тысяч футов mm -hmm. иллюзия безопасности да пожалуй знаете для чего кислородные маски чтобы дышать кислород опьяняет в катастрофической ситуации вы впадаете в панику и вдруг эйфория покой и вы смиряетесь вот рисунок аварийное приводнение а на лицах безмятежность, как у коров в Индии.
1: Это любопытная теория. Раз Финчер нарушил договор, то и студия решила вмешаться. Она активно требовала взять на роль подруги главного героя блондинку Рис Уизерспун. Режиссер смиренно согласился, но слава богу не срослось. Актриса отказалась из-за слишком мрачного сюжета. Так на роль Марлы пробовались Кортни Лав и Вайнона Райдер, но что-то пошло не так. Оно и к лучшему. Хелена Бонем Картер, в то время игравшая только в исторических лентах, идеально подошла на роль слегка съехавшей с катушек, но очень преданной девушки. Сценарист Джим Улс расширил участие Марты в сюжете и сделал из нее полноценного третьего персонажа, а не то там второстепенного героя, как было в оригинале. Эдвард Нортон и Брэд Питт присоединились к производству без каких-либо уговоров. Продюсер Арт Линсон, еще недавно отказавшийся от экранизации, настоял на том, чтобы Тайлера сыграл именно Пит. Яркий, узнаваемый актер, показавший Финчеру класс еще на площадке триллера 7. Для клуба Пит снял зубные коронки, чтобы не сверкать голливудской улыбкой. А Нортона же взяли по той причине, что нужен был противоположный персонаж. Мужчина, ищущий доказательства собственной силы и уверенности. Для этого Эдварду пришлось ускоренно худеть. Еще недавно он набирал массу для роли скинхеда в американской истории X. Теперь в зал отправили Бреда. Он должен был соответствовать тогдашним представлениям о мужском идеале. Актеры верили в антикапиталистические идеи романа и стали настоящими друзьями на площадке. Например, в сцене, где рассказчик и Тайлер играют в гольф, они на самом деле пьяны. А Пит одним из мечей зарядил в окно передвижной кухни. Даже можно увидеть в это время ухмылку у Нортона. Производство картины затянулось. Финчер требовал качественных сцен с компьютерной графикой, а актеры хотели отработать по-настоящему. Поэтому даже ходили на курсы по боксу. Наверняка многие слышали историю о том, как в одной популярной сцене герой Нортона бьет Тайлера по лицу. Вроде все ок, только вот удар был реальным. Актеры репетировали эту сцену несколько раз, но Финчер не видел ее настоящей. Тогда он позвал Нортона и сказал «Раз вы теперь с Питом, друзья, ударь-ка его хорошенько». Нортон согласился и Пит на самом деле получил по лицу, а его гримаса, м -м, собственно, ничуть не искусственна. Ну и герой Брэда Питта представил на суд общественности свой рецепт производства взрывчатки на дому. Опасаясь возможных попыток повторения данных опытов, создатели фильма решили использовать заведомо моложный способ изготовления домашней бомбы. Также стоит упомянуть, что Нортон и Пит действительно научились сами делать мыло. Итоговый вариант закончили весной 1999 года. В апреле в школе Колумбайн происходит знаменитая трагедия. Двое учеников устроили стрельбу в столовую, убив 13 и ранив 37 человек. Позднее этот случай станет основой для фильма «Класс». Резонанс, в который была погружена тогда страна, совсем не подходил для выхода радикальной картины. Тогда боссы студии впервые посмотрели финальный вариант и впали в ступор. Ранее они видели лишь отдельные сцены, а теперь столкнулись с реальностью. Картина получилась крайне безжалостной, в чем-то даже аморальной. Они пытались оговорить Финчера переделать ленту, но так как на это потребовалось бы слишком много времени, ее премьеру хотя бы перенесли на осень.
0: Растопим жир, и сало всплывет. Этому учат бойскаутов. Трудно поверить, что ты был бойскаутом. Ты мешай. Сало затвердеет, сверху будет глицерин. Добавим азотной кислоты, будет нитроглицерин. Добавим азотно-кислый натрий и древесные опилки. Будет динамит. Имея много мыла, можно взорвать все на свете. Тайлер был кладезем информации. В древности люди заметили, что одежда лучше отстирывается в определенном месте на реке. Знаешь почему? Нет. Иди. Над рекой совершались человеческие жертвоприношения. Трупы сжигали, вода просачивалась сквозь пепел, образуя щелок. Это щелок. Важнейший ингредиент. Он смешивался с жиром и в реку попадала густая белая пенистая масса.
1: Глава третья. А сразу нельзя было? «Бойцовский клуб», разумеется, провалился в прокате. Фильм сумел собрать только 37 миллионов долларов на территории США и лишь мировыми сборами добрал до сотни. Кое-кто из шишек в кинокомпании в связи с этим лишился работы. В доброй прибыли остался лишь Брэд Питт. Его гонорар был 17,5 миллионов долларов. В семь раз больше, чем у Эдварда Нортона. Рецензенты писали, у этого фильма нет положительных качеств и, возможно, он найдет собственную аудиторию в аду. Популярнейшая телеведущая Рози О'Донелл в своей передаче сказала, что он возрождает идеалы фюрера – это веселая лента, основанная на фашизме, чем, конечно, она отпугнула от картины львиную долю домохозяек. Его возненавидели так люто, что одна из популярнейших телеведущих отговаривала всю Америку идти в кино и даже злорадно рассказала, чем кино закончится. С «Оскаром» все и вовсе обернулось пшиком. Лишь одна номинация за монтаж звука, да и то проиграна фильму «Матрица». Одна из причин такого громкого падения в том, что Фокс промахнулась с рекламой. Студия вырезала закадровый голос рассказчика из трейлеров, считая, что это признак старого кинематографа, и оставила сцены с драками в угоду зрелищности. Ролик крутили в перерывах на супербоуле, выдавая за блокбастер на сложную тему. Лишь журнал Rolling Stone высказался о нем положительно, предсказав будущий успех. Это хорошее кино со взрывной идеей и убийственным юмором, которые не подпустят к нему блюстители морали. В конце 1999 -го года фильм вышел на DVD-носителях и превратился в настоящий хит. Люди рассказывали о нем в очередях в магазинах, шептались в офисах и передавали диски соседям. Релиз стал самым успешным за всю историю студии, принес более 50 миллионов долларов, а Тайлер Дерден занял первое место в топе самых запоминающихся киногероев издания Billboard. Да что там говорить, редакция Максим назвала Бойцовский клуб самым главным мужским фильмом. Многие зрители вскоре ответили критикам, заявив, что те за собственной напыщенностью даже и не заметили, как фильм поносит и их самих. Он не продвигает идеи фашизма, а насмехается над вещизмом и наносит удар по яйцам современной мужественности. Бойцовский клуб – внежанровое кино, объединяющее лучшие аспекты драмы, комедии и триллера, но содержащие ключевую деталь – сатиру. Это совершенно новый способ мышления, который кому-то показался уместным, а кому-то выходящим за границы нормы. Но, как говорил один киноперсонаж, какая тут к черту норма? Фильм про я у всех существующую власть, устои, морали и даже целое поколения. При этом оказался чертовски прав.
0: Твои права останутся у меня. Я знаю твой адрес. Если за шесть недель ты не выучишься на ветеринара, ты умрешь. Беги домой. Беги, Форрест, беги! Слушай, мне худо. Представь, каково ему. Да брось, это не смешно. За каким хреном надо это делать? Завтрашний день будет самым дивным в его жизни. Завтрак покажется ему вкуснее любых
1: деликатесов. Глава четвертая. Заключительная. Конечно, всего мы не знаем, да и ни к чему. Что-то должно оставаться в секрете, но ведь я еще не все успел вам поведать. Вот несколько интересных фактов, которые просто не вписывались в концепцию моего сегодняшнего повествования. Поэтому давайте обо всем по порядку. Первое. В начале фильма, после традиционного предупреждения о защите авторских прав, на мгновение появляется предупреждение, оставленное Тайлером. «Если вы читаете это, значит это предупреждение для вас». Каждое прочитанное вами слово «бессмысленно» — это всего лишь еще одна секунда вашей жизни, потраченная понапрасну. Вам что, больше нечего делать? Второе. Уж не знаю, обращал ли ты внимание на тот странный факт, что у главного героя фильма нет имени. К персонажу Эдварда Нортона никто и никогда не обращается по имени, да и он сам его не озвучивает. Поэтому его просто обозначают как «рассказчик». Само собой, подобная аномалия вызвала массу дискуссий у поклонников клуба. Популярная версия, что его зовут Джек. Все из-за фразы «Я холодный пот на лбу Джека», «Я полнейшая невозмутимость Джека», «Я острое ощущение чужденности Джека», «Я ухмыляющаяся месть Джека». Имя «Джек» фигурировало в ранних тиражах DVD, в сырой версии сценария и не только там. Оппоненты же считают, что имя «Джек» используется абстрактно. Мало того, в титрах к фильму мелькало имя «Руперт». Спором положил конец сам Эдвард Нортон, который в конце концов признал, что мысленно назвал своего персонажа именно «Джеком». Третье. Если внимательно смотреть фильм в 32-й или 98-й раз, начинаешь замечать любопытные вещи. Например, почти в каждой сцене бойцовского клуба запрятана кофе. Тайлер постоянно появляется в темных очках, но это не обычные очки, а особый вид, который не пропускает голубую часть спектра, благодаря чему у страдающих бессонницей лучше вырабатывается гормон, требуемый для здорового крепкого сна. Необычно, да? Ну и всякие мелочи. Когда член бойцовского клуба поливает священника из шланга, камеру слегка тряхнула. Все потому, что оператор не смог сдержать смех. Еще, кстати, интересный факт, что до того, как рассказчик впервые хорошенько разглядывает Тайлера в аэропорту, тот уже незаметно возникал на экране несколько раз. Человек у Ксерекса, человек в коридоре докторского офиса, человек на встрече одной из групп, свидетель расставания рассказчика и Марлы, актер в гостиничном видеоролике, в основном он мелькал лишь на долю секунды. Четвертое. Хелена Бонем картер оттянулась по полной, и ей никто не мешал. Например, она просила свою гримершу накладывать макияж только левой рукой. Цель, чтобы все было немного липовато, ведь по справедливому мнению актрисы ее персонаж Марла точно не могла быть мастером в деле покраски лица. Интересные трансформации также происходили с ее диалогами. Например, фраза «Меня так не трахали со времен начальной школы» поначалу звучала как «Я хочу, чтобы у меня от тебя был аборт». Президента кинокомпании Лауру Зискин словечки про аборт невероятно взбесили, и она потребовала их переписать. Финчер согласился при одном условии – новый вариант будет окончательным, и его никто никогда не будет оспаривать. В итоге вторая версия фразы оказалась даже более дикой, нежели первая. Пятое. Необычный факт про то, что клуб «Пара» в пещерной сцене, возникающий при вздохе Марлы, это дыхание Леонардо Ди Каприо в одной из последних сцен фильма «Титаник», использованная в кадре бойцовского клуба. Вот это замудрили. Шестое. Брэд Питт не хотел, чтобы его родители смотрели эту картину, однако те настояли на своем. После просмотра сцены с химическим ожогом они очень пожалели о принятом решении. Седьмое. Во время съемок у Пита откололась часть переднего зуба, но он отказался воспользоваться услугами дантиста, так как решил, что это полностью соответствует характеру его героя. А Нортон, который всегда отказывался курить в его картинах, согласился, из-за чего, кстати, снова начал курить. А ведь до того, как на роль был утвержден Брэд Питт, продюсеры хотели, чтобы его сыграл Рассел Кроу. А на роль рассказчика, который в итоге сыграл Нортон, претендовали Шон Пен и Мэтт Деймон. 8. Брэд Питт и Хелена Картер три дня подряд записывали звуки оргазма для сцен их невидимого секса. 9. Номер телефона Марлы Сингер, найденный рассказчиком среди уничтоженных пожаром вещей, точно такой же, как и номер Тедди в картине Кристофера Нолана «Помни». Десятое. В фильме снимается основатель рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето. Бойцовский клуб – одна из его известных актерских работ. И, упоминая о рок-звездах в своей речи, Тайлер смотрит прямо на героя Джареда. Одиннадцатое. Во время съемок в жилом квартале один из жильцов был настолько взбешен шумом сопровождающим съемки, что в ярости швырнул в источник беспокойства бутылку пива. Бутылка попала прямо в голову оператора Джеффа Кронинветта, однако серьезных неудобств ему эта травма не доставила. Метатель бутылок тогда был арестован. Ну и последнее, двенадцатое. Таинственный Тайлер Дерден работал официантом, варил мыло, а иногда даже подрабатывал киномехаником. Помните, как он хвастал о том, что способен ставить кадр с мужским половым органом в семейный фильм? Так вот, в последней сцене бойцовского клуба действительно мелькает такая картина. Не пропустите.
0: Первое правило клуба — не упоминать о бойцовском клубе. Второе правило клуба — не упоминать нигде о бойцовском клубе. Третье правило клуба. Боец крикнул «Стоп!» Выдохся, отключился. Бой окончен. Четвертое. В бою участвует лишь двое. Пятое. Бои идут один за другим. Шестое. Снимать обувь и рубашки. Седьмое. Бой продолжается столько, сколько нужно. Восьмое и последнее. Тот, кто впервые пришел в клуб,
1: примет бой. Глава пятая. Рассказывайте всем о предыдущих четырех главах. Я бы с удовольствием поболтал с вами еще об одном из моих любимых произведений, но ведь хватит на сегодня, мои дорогие потребители, как-нибудь в другой раз. Ваш мозг наверняка уже перегружен информацией, да так, что забыл уже 97% всей информации. А может оно и к лучшему, будет повод переслушать повторно. Главное, что история бойцовского клуба теперь определенно есть в вашей голове. С ней живите. С вами был Глеб Новоселов, смотрите только хорошее кино, слушайте Pixels, Пока. Ублюдок! Что за мерзкую, дикую игру ты затеял? Посадил меня в авто? О, боже, твое лицо!
0: Да, я знаю. Что случилось? Не спрашивай. Ты ранен? Да, я ранен. О, боже. И как он еще на ногах? Он круче всех на свете. Кто это сделал? Я, если честно. Раздобудь бинты. Ты сам в себя стрелял? Да, но это не страшно. Марду, гляди на меня. Со мной все хорошо. Верь мне. Все теперь будет прекрасно.
1: встретились в странный период моей жизни